0: Wie kann ich mich verlieben und glücklich werden? Das ist die heutige Folge und wenn du Single bist und dir endlich eine liebevolle und erfüllte Beziehung wünschst, dann solltest du heute unbedingt reinhören. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo zu einer neuen Folge hier in deinem Lieblingspodcast über Liebe, Beziehung und so vieles mehr das so viele Menschen bewegt und ähm, die schönste für mich nicht Nebensache, sondern Sache der Welt ist. Und in der Folge von letzter Woche habe ich ja darüber gesprochen, wie Verliebtheit entsteht und wie du vielleicht auch merken kannst, ob du denn tatsächlich verliebt bist. Und für alle die, die sich gerne verlieben wollen, habe ich heute natürlich noch ein paar sehr, sehr gute Ideen und ähm, und Tipps an der Hand, was denn ähm, Verliebtheit begünstigt und wie du dich verlieben und dabei eben auch glücklich werden kannst. Denn sind wir mal ganz ehrlich, unglücklich verlieben kann sich ja schließlich jeder, oder? Also, falls du die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt rein, denn ich bin relativ sicher, da wird dir auch noch ein ganzer Kronleuchter aufgehen. Und wenn du dich selber verlieben möchtest und wenn du vielleicht schon lange nicht mehr verliebt warst, dann ist das hier sozusagen die Aufbaufolge für dich. Viele Singles auf Partnersuche haben ja gar nicht unbedingt das Problem, dass sie so gar niemanden kennenlernen. Es ist viel eher die Frage, wie verliebe ich mich oder wieso verliebe ich mich nicht? Denn der Wunsch nach einer Partnerschaft ist offensichtlich vorhanden, vielleicht sogar Auswahl. Aber das Gefühl stellt sich nicht ein und das weiß ich aus Erfahrung. das kann ganz schön frustrierend sein. Und ähm, es gibt ein paar Gründe, die das Verlieben dramatisch erschweren, wenn wir nämlich uns, ohne dass wir es merken, ähm, vor der Verliebtheit verstecken oder schützen. Und warum ist das so? Also ein ganz, ganz, ganz typischer Grund für viele Menschen, die zu mir kommen, wenn die sich nicht mehr verlieben können, ist, sie wurden mal verletzt. Sie wurden verletzt oder sie wurden traumatisiert. Das kann sogar sehr früh schon passiert sein. Ich hatte mal einen Klienten, der hat sich als als Junge, wirklich als Kind in ein Mädchen verliebt und ähm, er hat das leider jemandem in seiner Familie gesagt, dass er dieses Mädchen toll findet und das war von der Familie gar nicht böse gemeint, aber die fanden das so süß und die haben sich darüber lustig gemacht. Und es und hat ihn unfassbar beschämt und es hat ihn verletzt. Und seitdem hat er sich gar nicht mehr getraut, dieses Gefühl zuzulassen. Ja, also das kann sogar etwas sein, das sehr weit zurückliegt oder eben es kann etwas sein, dass du in einer, in einer schlechten Beziehung warst, wo deine, deine Bedürfnisse missachtet worden sind, wo du hintergangen worden bist und so weiter. Ja, du bist enttäuscht worden. Und das macht dich Natürlich misstrauisch. Und das Problem daran ist, dass wir sehr häufig, wenn wir misstrauisch sind, dann dann halten wir uns zurück. Und es ist, als würden wir so eine eine Schutzmauer um unser Herz herum bauen. Doof ist einfach nur, dass du, du kannst es dir genau so vorstellen, richtig wie wie eine Mauer, die du baust. Und jetzt stell dir mal vor, du möchtest jemand anderem, Ein Signal schicken, aber dieses Signal muss durch diese Mauer oder über diese Mauer hinweg. Das ist natürlich sehr viel schwieriger und es verfälscht auch die Botschaft an sich. Und wenn du eben nicht wirklich liebevoll und offen für deinen neuen Partner sein kannst und und eine, eine enge Beziehung und Nähe und Intimität zu deinem Partner vermeidest, um nicht wieder enttäuscht zu werden, dann enttäuschst du wahrscheinlich damit deinen aktuellen Partner. Und dann wird dieser Mensch sich möglicherweise auch irgendwann von dir abwenden. Und das heißt, dass dass du dann damit so so eine selbsterfüllende Prophezeiung erschaffst. Und die sagt dir dann irgendwann also irgendwann ist in deinem Kopf sozusagen dieser Glaubenssatz, sich zu verlieben, bringt nur Ärger, also mache ich das nicht. Ja, und dann kannst du dich, irgendwann kannst du dich gar nicht mehr verlieben, weil du das Gefühl hast, du hast mit Verliebtsein und mit Liebe und Beziehung nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann tust du es einfach nicht mehr, ja, dann schützt du dich. Es könnte auch sein, dass du zum Beispiel aus Angst vor Enttäuschung so ganz, ganz, ganz hohe Ansprüche einfach hast. Das ist so frei nach dem Motto. Meine Beziehung ist gescheitert, weil mein Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin dies oder das nicht getan hat und nicht war und, und wenn der oder die so wäre und das tun würde, dann könnte ich mir vorstellen, eine Beziehung einzugehen. Aber ganz oft sind es auch überzogene Ansprüche, ja, die jemand anders auch gar nicht verdient hat, also nicht nur nicht erfüllen kann, sondern die ein anderer Mensch vielleicht auch gar nicht verdient hat, dass sie an ihn oder an sie gestellt werden. Ja, und das Problem ist eben, wenn jemand schon mal enttäuscht wurde und nicht ja geheilt ist, dann schwingt eben immer diese Angst mit und die macht uns blockiert für die Liebe. Aber wenn du ganz ehrlich bist, die die Liebe selbst, die war nicht schuld an der Enttäuschung, oder? Es war ja viel eher... Das Blindsein oder das, 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 ich würde alles dafür tun, dass du so wirst, wie ich es gerne hätte. Das ist aber dann nochmal ein Thema. Ich meine, es gibt eine Folge von mir, die heißt seelische Verletzung heilen und die wäre dann definitiv deine Folge dafür. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, bei denen führt die Familiengeschichte dazu, dass sie sich vor Be- Beziehungen ja regelrecht fürchten und sich deshalb nicht verlieben. Denn unsere Familie hat viel damit zu tun, wie wir über Beziehungen denken, denn dort bekommen wir ja Beziehung vorgelebt. Und wenn du eine Beziehung vorgelebt bekommen hast, die nicht gut war, in der mindestens einer gelitten hat, dann stellst du dir Beziehung und Liebe eher als, naja, traumatisch, als Gefängnis, als was auch immer vor. Und dann möchtest du das natürlich auf keinen Fall und der beste Weg, diese Angst zu überwinden, ist zum Beispiel ähm, neue Muster zu schaffen, ne? sich aus dieser Vergangenheit zu heilen. Das ist übrigens auch etwas, das wir in meinem Workshop Mission Liebe machen. Schau gerne auf meine Seite unter nina.deisler.de nach den Terminen für Mission Liebe, denn dort geht es auch darum, sich aus seiner vielleicht liebesverneinenden familiären Geschichte zu befreien, sodass man ohne diese Ängste frei lieben kann. Das wäre in dem Fall vielleicht auch eine ganz gute Idee, wenn es bei dir so ist. Auch etwas, das ganz spannend ist, wir haben ja letzte Woche gehört über dieses, dass wir uns in dieses Unbewusste verlieben. Und manchmal suchen wir uns deshalb die falsche Person, um eine liebevolle Partnerschaft einzugehen. Also dass wir Erstmal mal rausfinden müssen, ob jemand zu uns passt. Und selbst wenn zwei Menschen ähnliche Interessen haben, können sie in einer Beziehung möglicherweise immer noch nicht gut zusammen funktionieren. Ja, zum Beispiel, wenn einer eher introvertiert ist und der andere eher extrovertiert, da sagt man, ja, eigentlich ist das ja gut. Das geht aber nur gut, wenn diese beiden Menschen gelernt haben, auf den jeweils anderen Rücksicht zu nehmen und verstehen, wollen auch, wie der andere funktioniert. Dann kann ein Intro und ein Extro eine tolle Paarung sein. Ja, zwei Intros können eine tolle Paarung sein. Zwei Extros können eine tolle Paarung sein. Wenn sie gelernt haben, dem anderen auch jeweils Raum zu geben. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> ja, ähm, aber wenn wir, wenn wir quasi versuchen, den, den anderen zu etwas zu machen, das wir glauben zu brauchen, dann wird es nichts. Und dann können wir uns in der Regel dann auch auf Dauer nicht in diese Person verlieben, weil wir immer glauben, wir müssen an uns oder an dem anderen rumschrauben. Ein ganz wichtiger Grund, warum viele Menschen sich nicht verlieben können, ist, wenn ihr Selbstwert zu niedrig ist, wenn du dich verlieben möchtest, richtig verlieben möchtest, dann schau dir mal an, wie es um deine Selbstliebe und um deinen Selbstwert bestellt ist. Denn je besser du mit dir selber auskommst und je mehr du von dir selber hältst und ich meine nicht Überzogenes, sondern ich meine wirklich, dass du nicht nur deine Schwächen siehst, sondern auch deine Stärken, dass du nicht nur siehst, was du nicht kannst, sondern dass du auch siehst was du schon geschafft hast. Dass du nicht denkst, dass du perfekt sein musst, damit du gut genug bist und dich mögen kannst. Also deine deine Angst, nicht gut genug zu sein. So viele Menschen haben das. ähm, Aber das kann eben auch dafür sorgen, dass du dich nicht verlieben kannst. Weil du vielleicht aus der Erfahrung deiner Kindheit immer denkst, dass du leisten musst, um geliebt zu werden. Und dann hast du immer den Eindruck, dass du dich... An und von deinem potenziellen Partner messen und messen lassen musst, dass du vielleicht besonders klug und schön oder reich oder schlank oder was auch immer sein musst, um lieben zu können. Und diese Angst sorgt eben auch ganz häufig dafür, dass man sich nicht fallen lassen kann. Und wenn du dich nicht fallen lassen kannst, dann kannst du dich auch nur sehr, sehr schwer verlieben, wenn du dich selber nicht nicht liebenswert fühlst. Wenn du das Gefühl hast, ähm, du kannst dich nicht lieben oder jemand anders kann dich nicht lieben, dann dann hast du ganz oft vielleicht nur diese Form von Verliebtheit, die diesem, in, in der ähm, im Mittelalter gab es ja diesen Minnesang. ja Und das war dann immer so diese, diese Art von romantischer Liebe, wo der eine immer nur geliebt hat, aber eben nie erhört worden ist. Und sind wir mal ehrlich, ey, das ist doof, ja? das macht auch keinen Spaß. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch dafür sorgen kann, dass du dich nicht verlieben kannst, ist, wenn du Angst hast vor Verbindung oder vor Nähe oder auch vor Intimität. Wenn du zum Beispiel, ähm, wenn dir viel peinlich ist. Es gibt Menschen, die haben haben ein unheimlich hohes Schamlevel und merken es gar nicht, weil Scham etwas ist, worüber wir in der Regel nie sprechen. Warum nur vielleicht aus Scham? Könnte sein. Ja, und wenn, wenn du sehr oft mit Scham konfrontiert worden bist und wenn dir viele Dinge sehr, sehr peinlich sind, dann kann es sein, dass eben auch jemanden toll zu finden vor dir selbst, dir selbst peinlich ist. Ja, und dass du dieses Gefühl gar nicht zulassen kannst, weil du denkst, oh Gott, ist das peinlich, oh Gott, ist das peinlich. Ja, und wenn, wenn dir alles Mögliche peinlich ist, dann, dann wird es schwer sich zu verlieben. Ich denke, das ist ähm, ziemlich nachvollziehbar und ähm, das das sind ein paar der Gründe, die mir in in meiner Praxis jeden Tag begegnen, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich kann mich nicht richtig verlieben. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Verlieben geht, ist auch die Art und Weise, wie wir uns heutzutage kennenlernen, ja, wie wir ähm, wie wir in Beziehung kommen wollen. Und das ist jetzt kein Bashing gegen Online-Dating, im Gegenteil. Ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen eine Folge gemacht ähm, über Dating-Apps und Online-Dating. Wenn du die nicht gehört hast, hör dir die bitte unbedingt an, denn ähm, es geht nicht darum, Online-Dating zu bashen. Im Gegenteil, Online-Dating ist ein Weg, wenn man weiß, wie es geht. Aber ähm, das Problem daran ist, dass wir es oft sehr falsch angehen. Ja? Dass wir eigentlich wünschen wir uns romantische Gefühle, aber wir versuchen sie gleichzeitig auch zu vermeiden. Ja? Also wir gehen denkbar unromantisch an an eine Sache ran die eigentlich sehr romantisch sein soll. Ja, und dann hoffen wir immer, dass der andere irgendwie die die Romantik bringt. Und so funktioniert es eben nicht. Wenn du dich verlieben willst, dann braucht es diesen berühmten Funken. Und das merke ich immer wieder. Und das ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Ja, ähm, es braucht ganz oft so einen Moment. Und dieser eine Moment, der braucht meistens ein Funken Mut. Und wie du mehr Mut findest, auch dazu gibt es eine Folge von mir, die du im Podcast findest. Aber überleg mal, ja, bei, einem, bei einem Treffen, wo beide sozusagen wissen, okay, wir wünschen uns eine Partnerschaft, ähm, wir finden uns grundsätzlich interessant, lass uns mal gucken, wohin das führt, ähm, versuchen wir sehr häufig, Versuchen beide Parteien so, ja, ähm, entsprechend souverän zu sein und sich gut darzustellen oder zumindest nicht äh, enttarnt zu werden, dass sie vielleicht gar nicht so toll sind oder sich selber gar nicht so toll finden. Da sind wir wieder. Ja, aber ähm, Verliebtheit entsteht, wenn es, wenn es so einen Moment gibt. Und dieser Moment ist so wichtig. Ja, ich weiß zum Beispiel, bei mir gab es ein paar Momente mit meinem Mann und einer dieser Momente war noch, bevor ich ihn persönlich getroffen habe. Wir haben uns ähm, Bilder voneinander geschickt und Videos. Die ganze Geschichte findest du auch in meinem, meinem Blog. Ähm, heißt, mach das nicht nach, aber glaube, dass es möglich ist. Und ich habe so ein, so ein Video von ihm gesehen. Er ist ja Musiker und ähm, da gab es eine Szene in diesem Video, wo er am Klavier sitzt und improvisiert Und er wurde gefilmt dabei, ohne dass er das wusste. Und ich konnte das sehen. Ich konnte sehen, dass er in diesem Video, wenn er wenn er bewusst gefilmt wurde, immer ja, versucht hat, einen guten Eindruck zu machen und so. Aber in diesem Moment habe ich gesehen, dass er völlig unbeobachtet ist. Und dass er so ganz er selbst war. Und er spielt auf diesem Klavier. Und wie... Bei so einem Kind, das sich beim Malen versenkt und, und, und konzentriert, lugt er so seine Zungenspitze so zwischen den Lippen raus. Und das fand ich so, das hat mich einfach berührt. Ja, und ich habe mir immer diese Szene angeschaut. Und dann später gab es noch ein paar solcher Momente, wo, wo er Dinge gesagt hat. Wo ich dachte so, krass. Und manchmal sind es vielleicht nicht die Dinge, die du sagst, sondern vielleicht sind es, die Momente, wo du dich traust, nichts zu sagen. Na, wo man sich nicht um Kopf und Kragen redet, sondern wo man den anderen einfach kurz anschaut und man guckt sich in die Augen. Und dann ist dieser Blick da, und dieser Moment. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich meine. ja, Und ähm, das ist unglaublich wichtig, wenn du dich verlieben willst, dass du bereit bist für diesen für diesen Funken und für diesen Magic Moment und für ein bisschen Romantik, auch wenn sie dir vielleicht noch so unvernünftig erscheint und ähm, vielleicht dann erst noch mal guckst, okay, sind wir beide wirklich für eine Beziehung miteinander bereit und geeignet, ja und auch das Finde ich so spannend zu merken, dass mich zu verlieben nicht automatisch heißt, dass ich mit diesem Menschen, der die Verliebtheit bei mir auslöst, eine Beziehung eingehen muss oder vielleicht sogar soll. Ja, dass es, dass es sein kann, dass es eben etwas in unserem Unbewussten ist, dass das einfach von mir bemerkt werden will durch diese Person und durch diese Verliebtheit und dass diese Person vielleicht gar nicht für eine Partnerschaft geeignet ist. Das heißt doch aber nicht, dass ich nicht verliebt sein kann. Ja, und ähm, großes Geständnis von mir, ich bin jetzt seit inzwischen über 14 Jahren <lacht> verheiratet und mein Mann war mein absoluter Traumpartner. Und ja, wir hatten Höhen und Tiefen und trotzdem verlieben wir uns immer wieder ineinander. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Trick auch an einer längeren Beziehung, dass man bereit ist, sich nochmal zu verlieben in dieselbe Person. Und trotzdem habe ich mich auch immer mal wieder in andere Menschen verliebt. Also im Sinne von, Ich habe jemanden getroffen und dachte, hui, die oder der ist aber toll. Und und immer wenn ich die Person sehe, denke ich, ja und ich genieße das. Ich finde es toll. Ich würde aber nie darüber nachdenken, ob ich mit dieser Person eine Beziehung haben möchte. Denn ich habe eine Beziehung und die reicht eigentlich auch. Also, Verliebt sein und Beziehung ist nicht dasselbe, soll es auch nicht sein. Und ähm, sich zu verlieben, fühlt sich eigentlich erstmal sehr schön an. Und wenn du lernst, das Gefühl der Verliebtheit zu genießen und nicht sofort eine Beziehung daraus machen zu wollen, triffst du wahrscheinlich sehr viel bessere Entscheidungen, wenn es um Beziehung geht und äh, kannst dich auch leichter verlieben. Das wäre so meine Idee dazu. Und ich bin sehr gespannt, was deine Idee dazu ist und was dein vielleicht Erfolgsgeheimnis fürs Verlieben können und glücklich werden ist. Denn ich denke, eines der wichtigsten Dinge, wenn wir Glücklich werden wollen, ist, dass wir uns dafür entscheiden, dass wir sagen, ich darf glücklich sein. Ich habe es verdient, glücklich zu sein oder ich muss es vielleicht nicht mal verdienen, glücklich zu sein. Ich erlaube mir, glücklich zu sein. Und ich habe so ein schönes Zitat irgendwo diese Woche aufgeschnappt, das fand ich so wunderbar. Weiß natürlich schon wieder nicht mehr, wer es gesagt hat. Entschuldigung. Aber ähm, eine junge Frau, die sagte, I decided that I cannot wait life to be not hard anymore before I am allowed to be happy. Ich glaube, so so sagte sie es. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht darauf warten kann, dass das Leben irgendwann nicht mehr anstrengend ist, bevor ich mir... Erlauben darf, glücklich zu sein. Und ähm, das finde ich, ist eine ziemlich gute Erkenntnis. Ja? Das Leben kann manchmal ganz schön anstrengend sein und du kannst glücklich sein. Und Du kannst dich verlieben und interessanterweise geht das alles ganz gut Hand in Hand zusammen und das finde ich daran besonders toll und ganz besonders toll fände ich es auch, wenn wir uns nächste Woche wiederhören an dieser Stelle und dafür wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn du abonnierst, denn dann bekommst du ja automatisch, in dein Postfach die Info, dass es eine neue Folge gibt und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen lieben Menschen teilst, die es verdient haben. Bis dann.